0: Hola, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Docentes Tech El podcast de docentes de tecnología Para docentes de tecnología o aquellos que todavía no han comenzado Pero tienen ganas de hacerlo Mi nombre es Mauro Chohrin Hoy me acompaña mi compañero Hernán Prado. Mario Romero no nos puede acompañar en esta oportunidad Pero tenemos un excelente reemplazo ¿Verdad? ¿Querés contarnos quién es el, el invitado de hoy?
1: Sí, nos acompaña Mariano Rivas, eh, es instructor en, al menos yo lo conozco como instructor en Udemy, de hecho uno por ahí de los, de los que más estudiantes tiene y, y que más cursos eh, vende, de, de todo lo que es eh, diseño y programación de videojuegos y muchas cosas más que, que estoy dejando para que Mariano nos cuente ahora mismo.
0: Bueno, excelente. Mariano, muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, entonces querés eh, hacer una presentación tuya un poquito más, más amplia.
2: Bueno, dale, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y, y bueno, eh, sí, soy instructor en Udemy, empecé siendo instructor presencial, o sea, empecé trabajando aquí en Madrid, yo vivo aquí en Madrid, en España, eh, llevo ya casi 18 años aquí. Y hice toda mi carrera profesional aquí y bueno, trabajé para cine, motion graphics, animación, publicidad, colaboré con un montón de proyectos. Y en el 2008, 2009, cuando salieron los teléfonos y eso, me atrapó mucho la programación, así que me dediqué full time a aprender a programar. Y en 2011, 2012, ya estaba empezando a sumarme a proyectos de, de videojuegos, de aplicaciones y tal, en startups y todo, que acá estaba muy, muy en auge todo eso. Y ya por el 2015, así, 2016, empecé, bueno, un poquito antes, 2014. Empecé a, en todos los centros donde yo había estudiado, siempre me mantuve en contacto y me, me, me propusieron pues, empezar a dar 3D, que yo controlaba bastante 3D, y a dar clases y todo eso, y al final empecé dando clases y empezar a sumar asignaturas de cosas que me gustaban. Y, y bueno, ahí empecé mi, mi trayectoria profesional de docente, por así decirlo. Ya antes me gustaba dar clases particulares, muy puntuales, en el estudio que tenía, y lo venía la gente y hacía con clases presenciales. Y un día me cansé de hablar y dije, si grabo todo esto y lo publico, pues no hablo más. Y, y la gente lo compra y ya está, me quedo callado. Pero al final era una mentira, porque cuando grabé, después empecé a grabar más y cada vez hablo más. Así que ahí estamos, y empecé a publicar los cursos el primero que publiqué, lo publiqué lo iba a publicar en Udemy, pero antes me contactó doméstica que es otra página en la que también Bien, tengo contactos en común, de diseño y tal, y me pidieron un curso de Unity, yo estaba preparando para Udemy, cuando estaba preparando el curso para Udemy solamente había dos cursos de Unity en Udemy, ahora hay 110 creo que hay eh, y bueno publiqué primero en doméstica me sirvió como prueba de concepto ahí cometí todos los fallos que podía cometer, aprendí bastante y ya terminé de publicar terminé con el proyecto doméstica que fueron dos meses y ahí me centré en Udemy cuando estaba por publicar en Udemy me contactó una persona de marketing de Udemy porque había visto el curso de doméstica y me propuso que publique ahí yo le dije ah bueno genial haciendo de cuenta que no conocía que ya tenía casi la mitad del curso grabado y lo iba a publicar ahí tenía la ficha abierta todo y y nada, y publiqué el, lo que sería el curso que ahora es el más vendido En su momento también lo fue, que es el de Unity de Programación de videojuegos con Unity Y, y nada, y ahí empezó la trayectoria Esto fue hace tres años, más o menos, y medio
1: Pero ya, ya, tiene, ya tiene una historia el, el curso ese eh... Sí,
2: sí, sí, sí tiene lo que pasa es que yo lo voy actualizando Porque es un curso que genera mucho tráfico de alumnos nuevos entonces no lo dejo obsoleto, porque eso atrae muchísimo tráfico y me permite ofrecerles cursos nuevos a toda la gente nueva que entra.
1: Bueno, Mauro, ahí no sé si vos querías decir algo.
0: Sí, perdón, quería este, una, una preguntita porque creo que, bueno, por ahí es lo que me imagino que los oyentes que nos vienen siguiendo se estarán preguntando porque ya hablamos con alguna gente que, que también estaba trabajando con Udemy o que había, más o menos, como quien dice, eh, mojado el dedito. Este, y todos de, son, y por ahí me sumo también a eso, somos un poco escépticos, digamos, respecto del el modelo Udemy. Pero bueno, a vos parece que realmente te está funcionando, así que por ahí... ¿Querés contarnos sobre, sobre eso? Realmente... Sí, sí,
2: para mí el modelo de Udemy Lo tenés que entender como un lugar Que tiene muchísimo tráfico Ahora mismo el modelo de Udemy en español Tiene casi, creo que va a llegar a los 2 millones De alumnos, de estudiantes, registrados En inglés tiene como 30 millones, una, un poco más Entonces lo tenés que entender Como una fuente de tráfico En el momento que lo entiendas como eso eh, Tenés que buscar un nicho rentable Y poner un, un curso ahí si tenés, si tenés acceso a un nicho rentable con tu conocimiento, yo recomiendo que lo pongas ahí, porque ahí vas a tener un montón de tráfico y te va a conocer un montón de gente. A partir de ahí, lo que quieras hacer en el siguiente paso ya depende de cada uno y de su estrategia de negocio. Si tú quieres seguir en Udemy, sigues publicando en Udemy, si te va bien, pues si hay tráfico y genera, genera ingresos, y si además... Porque la idea es que tú, todos los alumnos que entren por tráfico de Udemy te van a dejar poco porcentaje, pero tú a esos alumnos, si les gusta tu forma de explicar y si les gusta tu curso, eh, cuando tú saques otro te lo van a comprar y lo van a comprar con tus cupones y tú vas a ganar casi el 98%. ¿Cómo
0: es ese, Entonces... tema, de... Perdón, ¿cómo es ese tema de los cupones que decías?
2: Claro, eh, tú puedes generar cupones, cupones, el instructor puede generar cupones de descuento. Tú le pones un precio virtual al curso, por ejemplo, no sé, una, tiene un rango de tarifas y tú le pones, no sé, 190 dólares, ponele tu curso, ¿sabes? 30 horas, 190 dólares. Entonces, eh, nunca lo van a comprar a 130 dólares, Udemy está haciendo promociones constantemente a 11, a 15, cada dos por tres hace una de 9,99, mes y mes no, eh, o la hace dos días, tres días, pero tú puedes generar tus propios cupones con el precio a 9.99. Entonces, si tú vendes a, a los estudiantes con tus propios cupones, te llevas el 98% de las ganancias. Entonces, para mí ahí está la clave, ahí está el negocio, ¿sabes? Explotar ese ese hueco que tienen para que tú ganes más.
1: Y claro. luego si,
2: si entran más estudiantes que te deja, no sé, un 20, un 15, un 30, un 50, lo que sea, porque maneja Udemy maneja cuatro o cinco tarifas diferentes, dependiendo del tipo de tráfico que entra, si es orgánico, por programa de publicidad, eh, por programa de marketing, por afiliados, tiene varios, eh, varias, varios porcentajes.
0: Mm. Claro, ahí, ahí por ahí es algo que ya. Sí, es como estar un poco más en, empapado del, del funcionamiento y por ahí tiene un poco más de sentido. Porque también, digo, si vos decís vender un curso con 99 y la verdad que suena como bastante poco, pero evidentemente si tenés, no sé, 10.000 o 100.000 tipos que lo toman, bueno, ahí el número se, se hace interesante.
2: Y sí, yo para que te des una idea, cuando publico un curso nuevo con mis cupones entran unos, en el primer anuncio promocional que hago entran unos 200 alumnos. Okay. entonces eh, te rentas sentarte un mes, eh, dedicarte full time a producir el curso y sacarlo, ¿sabes? porque en el primer mes ya recuperas y ganas y luego queda ahí vendiéndose y sumando y luego también depende de cada uno cómo se lo tome, yo me lo tomo como un negocio como un startup que tengo, tengo mi, mi oficina mi centro de grabación y, mi, y todo montado para, tengo, para capturar audiencia le sigo dando promociones, los vendo en packs también, me busco fórmulas de ventas para vender los cursos en packs tengo mi propia plataforma donde puedo empaquetar mejor y crear accesos anuales a todos los cursos es decir, cada uno, eh, depende de cada uno si te lo tomas como algo que va, no sabes si va a generar ingresos o no y lo pones y ya está, pues no va a generar ingresos obviamente va a generar muy pocos ingresos ahora, es lo que te digo, si es un nicho rentable y tú te lo tomas en serio y te dedicas full time y después, O lo que puedas en principio Si no puedes dedicarte full time Yo cuando publiqué el primer curso Estaba trabajando hasta las 7 de la tarde Llegaba y me ponía a grabar Y terminaba a la 1 y me levantaba a las 7 Y me iba a laburar y volvía y volvía a hacer Y así fin de semana hasta que no podía más Descansaba y seguía Me tomó tres meses publicar medio curso De lo que es ahora, no publiqué las 30 horas de una
1: Claro, o sea, lo, lo vas tomando ya como un como un trabajo más. Está bueno lo que comentás eh, de tenerlo como digamos como el lugar para, para empezar a hacer crecer una audiencia. Porque digamos, tiene, o sea, tiene una gran cantidad de usuarios Udemy y, y o sea ¿Cómo sería el, la parte en la que vos, eh, vos publicás vos publicas el curso y qué probabilidades tenés de llegar a mucho público siendo eh, no sé, recién iniciado en Udemy, por ejemplo?
2: Y tenés, ahora mismo cada vez la competencia es lo que te digo, cada vez es más grande la competencia. Sí. Ya en tres años hay 110 cursos de Unity ¿sabes? Sí, es un, en es español. Un y no estoy contando los gratis, no sé cuántos hay gratis. Eh, entonces, eh, el, tema es, el tema es clave en, eh, que vos cuando lo publiques en menos de lo, en los primeros 15, 20 días llegues a 100 estudiantes, sí. tengas un margen de valoración de entre 4 o 5. ¿Vale? Un promedio de valoraciones de 4 o 5, 100 estudiantes. Y con, esa, con, esa, con esas métricas ya entra en el programa de publicidad. Yo, yo todo esto lo sé porque estoy en contacto con la gente de marketing de Udemy. Cada 2x3 me llaman, tenemos charlas, nos ponemos al día. Ahora me invitaron a Udemy Live en, en Berlín, que es ahora el 11 de octubre, para dar charlas y toda esta historia. Entonces, ellos, eh, con esas métricas, tú ya entras en el programa de publicidad. Está bueno entrar en el programa de publicidad porque... Eh, te garantiza que es, es automático, es decir, cuando vos entras ahí tu curso empieza a dar vueltas por Facebook, por Google Ads, eh, Instagram, toda la historia. Sí, ya, ya te da visibilidad. Dentro. Claro, ya tenés más visibilidad, más probabilidad de que empiecen a entrar gente nueva, gente nueva que tú de alguna manera la puedes eh, fidelizar. No, no te puedes quedar con los mails, pero hay fórmulas eh, para quedarte con los mails al final, ¿sabes? Tú armas un sorteo, que se suscriban a un, a un, al sorteo a través de MailChimp. MailChimp te deja, por, lo, por ejemplo, te deja meter... 2.000 eh, contactos gratis, con lo cual para empezar no tienes que poner dinero, o sea, está bueno, ¿sabes? Para arrancar y probar un sorteo vas capturando emails y luego con esos emails los vas promocionando. Yo eh, los emails los uso para promocionar mi plataforma, los packs, pero tampoco los mato emails, ¿sabes? Porque tengo dos emails promocionales con Udemy
1: Sí, sí, yo estoy suscrito y, y cada tanto me llega un pack de 10 cursos, pero no, no, es, eh, no es una publicidad tan invasiva como me ha pasado con otros sitios que te llena claro, la hoy, de todo el día.
2: La, la publicidad del pack de 10 cursos es un. Yo ahora, a mí me está costando muchísimo eh, encerrarme dos, tres meses, hacer un máster, lo que yo llamo máster. Para mí, un máster es el temario que yo daba presencial, yo lo llevo online. Y tiene, requiere una cantidad de horas, de 30 y pico de horas producidas, que es un montón, es una barbaridad. Entonces, eh, yo ya no lo hago más así, porque yo ya hice máster de las temáticas que controlo, que es Unity, eh, Unreal Engine y Photoshop. Y a partir de ahí mantengo esas temáticas y, y hago todos cursos pequeños. Entonces Blender, que es un software que me gusta muchísimo, de 3D, me está gustando muchísimo, en lugar de hacer el máster completo, lo hago en mi plataforma, pero en módulos, en pequeños cursos. ¿Sabes? Entonces la gente tiene la posibilidad de comprarlo ahí, entero, que se, se está haciendo, todavía falta publicar cinco cursos, o que lo compren uno a uno, en a 9,99 en Udemy. Al final, el que me sigue, el que está en el grupo de Facebook y el que está suscrito a los sorteos, me sigue en LinkedIn, me sigue en, no, en, no sé... En, tampoco tengo mucha... en YouTube también tengo un canal. Eh, pues toda esa gente dice, joder, es que en lugar de comprar curso a curso, pues le meto 21 dólares, 29 dólares y le compro el, el, me compro el pack entero, ¿sabes?
0: Sí, yo tenía algún, algún par de preguntas, cosas que fueron surgiendo. La, la primera que se me ocurre es el, qué diferencias ves entre lo que es Udemy y Doméstica, ya que aprovechemos que tenés experiencia en las dos.
2: Eh, Doméstica es una plataforma cerrada, es decir, no, no, no cualquiera publica, te tienen que convocar ellos. Eso de entrada, o sea, tú no puedes ser instructor en Doméstica cuando quieras, ellos te tienen que convocar. Y luego Doméstica eh, tiene unos porcentajes, tiene su audiencia, creo que tiene un millón usuarios, ha llegado al millón hace poco y ellos con las ventas se llevan el 70%, es decir es un, un porcentaje alto, si tú lo vendes con tu cupón se invierten los porcentajes, tú te llevas el 70 y ellos el 30, ¿qué pasa? los cupones de ellos vencen cada, creo que duran 7 días, eh, los tienes que estar renovando, y luego también la, la, las herramientas de comunicación y de gestión eh, tú no tienes gestión del curso no lo puedes actualizar, por ejemplo, es un curso que ya está publicado y listo o sea, ellos tienen su, su, su modelo de producción, ¿sabes? Ya tienen todo, todo estandarizado, funciona de esta manera y es así. Entonces estás muy limitado y no tienes acceso a... Tienes un foro en lugar de ir preguntas por pregunta en, en vídeos, en lecciones. Entonces ponen un tema y es un hilo larguísimo que tú tienes que bucear y navegar. Udemy, ¿no? Udemy es una plataforma abierta que publica cualquiera. Tú generas tus contenidos, tienes acceso a la ficha del curso, lo puedes actualizar si quieres, puedes cambiarle la portada, puedes cambiarle el video promocional, puedes cambiarle el título, el subtítulo, eh, todo lo que indexa en el motor de búsqueda de Udemy. Uh -huh. O sea, puedes hacer un montón de, de, de cosas que, no, que, no, que en doméstica no puedes.
0: Entiendo. Claro, yo, por una cosa que a mí, por lo menos, me, siempre me, me frenó un poco la, la idea de meterme en, en Udemy es todo el, no sé, siempre lo pensé como que un riesgo muy alto, ¿no? De decir, comerme todo el costo de la producción de, del curso y con todo lo que lo que eso implica, bueno, vos lo sabrás mejor que yo, este y después por ahí leía que ellos eh, se toman como el derecho de rechazarte un curso, no sé, ¿eso alguna vez te pasó? No,
2: ellos hacen un proceso de revisión, eh, pero es muy, el estándar de calidad, yo veo cursos nuevos que salen madre mía, o sea, este audio lo grabó en, no sé, ¿sabes? en arriba del autobús por ejemplo, ¿viste? claro, entonces eh, ellos tienen un, un mínimo estándar ¿sabes? te recomiendan algo, tú antes de grabar un curso tienes que pasar una prueba el primer curso, una vez que ya tienes el primer curso publicado, ya no la pasas más, yo la pasé una vez y ya está mm. eh, y la pasé con muchísima menos calidad que tengo ahora, ¿sabes? porque yo cuando empecé era el primer curso que hacía, ahora ya llevo 15 cursos hechos entonces ya mejoré un montón de cosas pero mm. los estándares de calidad de Udemy la verdad que no, yo no, no creo que sea una limitación para, para que tú empieces a publicar cursos
0: bien, y otra, otra cosa que por ahí mucha gente dice no sé ya puntualmente de Udemy pero sí de otras eh, plataformas similares es que eh, es como una especie de carrera ¿no? donde por ahí los que llegaron primeros están mucho mejor posicionados y eh, al llegar último es como mucho más difícil de bueno, eso, llegar a posicionarse y en definitiva sacarte un, un buen rédito. O sea, yo no sé es? si
2: es así, yo pongo un curso nuevo y yo me estudié cómo funciona el buscador de Udemy, ¿vale? Me hice un I más de, de, de un, dos semanas estudiándome cómo funcionaba, cambiándole cosas a los cursos y, y, y tal. Yo pongo un curso nuevo y está en las primeras posiciones, y no tiene nada que ver con que yo tenga más alumnos que otros. La idea es esa, que tú, en cualquier buscador, si tú estás en la primera posición, cualquier producto que vendas, obviamente va a tener más tráfico que... Que, que los demás. Va a tener más posibilidades de que tengas más tráfico hacia la página de venta. Esto es en YouTube, en, en Google, en Facebook, en donde sea, ¿sabes? Entonces, eh, si tú sabes cómo funciona el motor de búsqueda de Udemy, puedes empezar a meter palabras para que cuando, apenas escriban, yo qué sé, Blender y ya y le den a Enter, pues salga tu curso arriba de todo, ¿sabes? entonces yo tengo posicionados mis cursos con las temáticas que yo domino, los tengo posicionados arriba, tú buscas Unreal y salgo segundo o primero, buscas Unity y salgo primero buscas Photoshop salgo primero, buscas Blender salgo segundo y tercero, buscas eh, C Sharp y salgo primero con cada curso, ¿entendés? y eso yo lo fui posicionando si, son el, si es el más vendido y tiene más alumnos va a salir primero, pero tú puedes posicionarlo segundo tercero, ¿sabes? pero ahora si tú eh, pones el curso y le pones el título, no sé, crea eh, Gana o crea tu videojuego de ensueño y no sé qué, y en realidad estás haciendo Unity, coño, ponle Unity primero, ¿sabes? Unity es la primera palabra que tienes que poner, porque el, el motor de búsqueda funciona al revés que Google, el, que el de búsqueda de Google. O sea, el de búsqueda de Google, cuanto más detalle le das, más precisa es la búsqueda. Si tú empiezas a poner palabras, más precisa es la búsqueda. El de Udemy es al revés, la primera palabra que buscas, más preciso
1: es Claro, como más vago, más... Eh, es al revés que el de Google, o
2: que el, eso es, al revés que el de Google.
1: Bien, yo, yo tenía una pregunta que no está por ahí tan relacionada con, con la plataforma en sí, pero eh, sí en el, en el cómo encarás un, la producción de un curso nuevo, digamos. Vos comentaste el tema de los Masters, que es como si fuera, entiendo yo, toda la cursada presencial de, de, de alguna materia o, o, o en alguna carrera. ¿Cómo, cómo planteas vos o cómo empezás a planificar el curso? Digo, para el que está por ahí recién tratando de arrancar con, sí. el, con el tema de cursos, ¿cómo, ¿cómo empieza a planearlo? ¿Cómo empieza a plantearlo?
2: Y depende de la temática, siempre podés hacer un curso o muy largo o muy pequeño, o, o muy puntual. Coger es decir eh, coger el, software, el, el, el módulo que, si es un programa de 3D o no sé, cualquier programa, cualquier software, tiene la parte básica que es toda la interface toda la digamos, las herramientas básicas, y luego tiene módulos un poco más avanzados. Yo qué sé, Photoshop tendrá los filtros. Eh, entonces, o tú puedes hacer un curso muy general, abarcando un poco de todo, o centrarte en la parte básica, o hacer un curso completo e ir llenándolo poco a poco y e metiéndole secciones. Entonces, a partir de ahí, eh, yo lo que hago es buscar sobre la temática que voy a hacer todos los cursos que hay en inglés en todas las plataformas, yo mi carrera la hice con cursos online, en, cuando era Digital Tutors, ¿sabes? O sea, hace muchos años. Entonces, eh, siempre consumí cursos online, me encanta mirar cursos, me encanta aprender. Entonces yo me conozco un montón de cursos, entonces yo voy mirando todos los temarios y, y voy armando temarios basados en, mira, de esto me gusta, de este curso me gusta esta parte, de este otra. Quizás le podría meter una práctica, yo siempre le pongo una práctica al curso, o sea... Cuando terminan el curso Más allá de sea lo que sea Terminan con una práctica final Un proyecto final Para que se sientan realizados el alumno Claro,
1: vale, sí, entonces... Tenés el, 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 el tema andando Por ejemplo con, con programación de juegos Hacer un juego concreto digamos. En Unreal
2: Engine estudiamos casi todos los módulos No profundizo en todos porque es imposible No termino más Pero se estudian los módulos casi los más principales Para hacer un juego Y al final me tiré seis horas Desarrollando un videojuego completo De inicio a final Una locura claro. El último día que terminé me puse a llorar de la emoción Y te lo juro, me puse a llorar, te lo juro no, bueno, sábado, buenísimo. viernes y sábados Trabajando full time Y lo terminé, no lo podía creer Me llegó casi nueve meses a hacer el curso ese
1: Es, es una inversión interesante. Sí. Pero, bueno, ahora, pero
2: Ese curso tiene Casi 7000 alumnos que entran Les gusta y si yo les vendo 3D Lo compran Claro, ¿sabes? entonces
0: no, está muy bien, está muy bien. Es como dicen, la mentalidad de, de inversionista. Este, eso está muy bien. Yo te quería hacer una pregunta, aprovechando justamente por ahí, no sé, supongo que el oyente que está del otro lado se habrá dado cuenta ya, pero si no, vamos a aclararlo. Vos sos argentino, ahora hace un ratito dijiste que estás viviendo en España. Y me parece que es, es interesante pensar en, en eso, porque puede ser la, la realidad tal vez de, de muchos de los que nos escuchan, que por ahí uno tiene la fantasía a veces de que el estar en un país de Latinoamérica nos pone en una cierta desventaja, digamos. Entonces ahí vos que ponés las, las dos experiencias, ¿qué pensás? ¿Pensás que estar en Europa te da una ventaja?
2: Mirá, hay, hay, hay pros y contras. Los pros es que tenés acceso a un montón de tecnologías y un montón de hardware que quizás en América Latina lo tenés más complicado por restricciones o lo que sea. Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, sabes, cosas de estas. Que tienen, ...que tienen limitaciones para comprar por Amazon y tal... ...yo compro un micrófono y al otro día lo tengo aquí... ...necesito un PC... ...compro a PC Componentes y al otro día lo tengo en mi casa... ...en el estudio, ¿sabes? Donde sea... ...y... ...o sea, con eso no hay limitación... ...entonces el acceso a las tecn al hardware es eh, bastante más amplio... ...luego todas las plataformas te van a cobrar en dólares... ...entonces aquí se cobra en euros... ...entonces eh, la diferencia no es nada... ...sabes, al contrario, sales ganando en dólares entonces eh, también el acceso a cualquier tipo de contenido digital eh, te cuesta menos acceder. Ahora bien, si, yo, si tú cobras al mes, eh, no sé, seis mil dólares por las ventas de tu curso, si tú estás en Argentina, pues, pues vivirás, un, tendrás, no sé, más margen de gasto, sabes, quizás o en otro país el dólar está muchísimo más alto, entonces tienes quizás mejor vida o mejoras recursos, que aquí, que cuando yo cobro en dólares, pues restale un 15% en la conversión a euros, tengo que declarar los ingresos, y, y cuando como son de ingresos eh, internacionales, que vienen de fuera, pues tengo que pagar el IVA yo, el que es un 20%, entonces al final me queda de esa ganancia, pues un 60%. Vale, entonces, eh, tiene pros y tiene contras, pero a, si tú lo comparas, en realidad son más, eh, los contras son más pesados eh, para una persona que está en América Latina que para estar en Europa, porque acceder al hardware y acceder a contenido, todo en dólares y con restricciones, pues, te, te, te dificulta la producción, ¿sabes?
0: Mm. Ok. Y por ahí, esto, no sé, a ver, ya pensando más hacia, hacia el futuro, digamos, el todo esto que vos decías de eh, armar comunidad, que a mí me parece, me parece genial, eh, ¿cuál es tu, tu idea, digamos, de ¿Cómo pensás eh, explotar la comunidad? Eh, ¿Se sí, hizo sí, sí, siempre la comunidad de mí?
2: No, no, la comunidad yo la tengo afuera, la tengo en mi grupo de Facebook, que se llama MasterDevs, que es una comunidad, en yo tengo la marca de MasterDev la tengo registrada y la tengo como producto. Entonces con ese nombre yo creé la comunidad y a partir de ahí, con anuncios educativos y... Dentro de Udemy, voy llevando con, con los mensajes de bienvenida y todo, los voy llevando para ahí, porque ahí hay sorteos, hay noticias, hay avances de lo que estoy haciendo en el curso. Y va la gente publicando sus trabajos, sus dudas, compartiendo inquietudes, arman equipos de trabajo. Entonces, ahora mismo este grupo tiene, creo que tiene, ahora está en 8000 mil y pico de, de personas.
0: Claro, ah, es un montón.
2: Claro, entonces, pero esto lo creé hace un año, esta comunidad, ¿eh? no la creas. Ah. O Se empezó en diciembre del año pasado. Para y bien. entonces nada, voy organizando sorteos y los voy llevando para ahí, para entrar al grupo tenés que poner el mail y ahí también capturo emails ¿sabes? entonces uh -huh. eh, con esos emails pues los voy utilizando muy de vez en cuando, muy puntual para mandar promociones el que no le gusta que se suscriba, no hay ningún problema y ya está, esa claro. es mi forma ahora mismo mi, mi, mi herramienta de crear mi comunidad, el día de mañana yo la muevo o lo que sea, pues los puedo notificar por email ¿sabes?
0: Sí, sí, entiendo. No, está buenísimo. La pregunta mía más bien iba a, eh, por ejemplo, decir una cosa como esta. de: Si vos hoy se te ocurre sacar un curso nuevo o, o cualquier sí. otra cosa, no sé, alguna otra oferta. ¿Lo canalizarías a través de Udemy o lo harías directamente en tu sitio, en tu comunidad? O, si o cómo... la oferta
2: se vende en Udemy, si la oferta es sobre la plataforma de Udemy, la saco por Udemy y la saco por mi
0: comunidad. Si la no, la plataforma, no eh, Digo... Una, Tienes una, un proyecto nuevo, una idea completamente nueva, un curso que no, no está hecho todavía. ¿Sí? sí, sí, el
2: pack, por ejemplo, el pack de 10 cursos. Yo el pack de 10 cursos lo promociono fuera de Udemy. Ok. Porque no está en Udemy, yo no puedo promocionar, no puedo llevarme tráfico descaradamente porque puedes cometer una infracción y ellos te pueden eh, te multar por ello. Claro. Sí, no te, te dan un warning, tiene un, una serie de reglas y te van avisando, entonces yo me porto bien en Udemy, no, 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 no hago ese doble juego de intentar llevarme descaradamente la gente, ¿sabes? Porque uh -huh. a mí Udemy me es rentable me, me, me genera claro. ingresos y me mantiene muy bien, ¿sabes? Entiendo. Entonces no, 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 no tiene sentido ir contra Udemy, o sea, publicar ahí ir contra Udemy o robarle descaradamente el tráfico. No, no, bueno, se mira. puede hacer de manera muy bien, se puede hacer bien tranquilamente, lo vas haciendo, también lo puedes hacer, ¿sabes? Sí no, era la sí, idea, sí,
0: no era la idea de decir de ir contra Udemy. No, no, pero hay gente, ir. no,
2: te digo porque hay gente que no, ellos se quedan los emails si y tú te los tienes que sacar y no sé qué. No, está bien, ellos ponen la plataforma, ponen el sistema, de, tienen 50 ingenieros, levantando ahí servidores y movidas uh -huh. para el stream. O sea, ellos también se le ocurran y tienen el tráfico, que al final es lo más importante. Si tienes un producto no. online y lo quieres vender y no tienes tráfico, estás muerto, ¿sabes? No vendes nada.
0: Seguro, seguro. No, está, está perfecto. Eh, sí. Digamos que tu, tu idea por ahí, así, no sé, hacia, hacia adelante, es seguir con lo que tiene que ver con capacitación online, ¿no? O sea, cosas presenciales ya por ahí no estás haciendo. Estoy haciendo
2: presencial para salir un poco de, del encierro en el que estoy en el estudio y voy aquí a una universidad que es la, la UTAD, que son la montaron la gente que montó el estudio Illion, que fueron los que hicieron plan en 51, la película en 3D esta. No sé si llegó a Argentino, ¿no? no, no. Y no lo ellos. Acuerdo montaron un, una universidad de animación y digital como logada, con título universitario y todo ello, y voy dos días por la mañana, dos horas, a dar clase de Unity bueno. y, y está bueno porque o sea, te saca un poco del online, te conecta con la gente y a mí me hace me ejercita a la hora de preparar las clases y, y de explica, las explicaciones, hay veces que explico cosas y digo, joder, esto lo tengo grabado de otra manera lo hubiese grabado así, se entendería mejor, ¿sabes?
1: <risa> Claro, está Además, bueno. Además, ahí, ahí en la clase en vivo, digamos, tenés el, tenés la, la retroalimentación de, de nada, del grupo que tenés enfrente. O sea, está bueno. Claro, claro, son 30 alumnos analizando. por
2: curso, son dos cursos, son 60 alumnos y, y yo los veo que les gusta, que se motivan. De hecho, me preguntan por los cursos. Porque imagínate que en cuanto empiezan a poner Unity en Google o lo que sea, Udemy tiene anuncios corriendo con Unity, ponen en YouTube y les salgo yo en un video promocional ¿sabes? de, de, de anuncio que metió Udemy. Entonces eh, ellos lo ven y les gustan los cursos y me preguntan. Y yo doy Unity, pero al final termino explicando todo. Viste que videojuegos es, abarca todo el recorrido de, sí. de generación de contenido ah. Entonces terminan preguntando todo, se meten en los cursos. Yo les doy acceso a los chicos, les doy acceso gratis a los, a, a los alumnos. Les digo que usen los cursos cuando quieran, que me pidan cupones y tal. Ah. Y, y es un, es, sí, es una retroalimentación. Entre, vas viendo cómo evolucionan y tú te vas viendo cómo evolucionas tú como docente, ¿sabes?
0: qué bueno, qué bueno. Y bueno, no sé, la verdad que te voy a preguntar si, si hacías algo además de, de dar clases, pero con todo lo que me venís diciendo, me imagino... No, 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 que. No, no, no. Hace
2: tres años que logré salirme del, de dar servicios, porque dar servicios de programación, de diseño, de animación, la verdad que es tremendo, porque es un ritmo frenético, tenés que perseguir a la gente para cobrar, estás haciendo lo que quiere el cliente, no lo que haces tú. Eh, no sé, al final te, te, te terminas desgastado, ¿sabes? Sí. Mm.
0: Es interesante. Entonces, sí, puede. Eh,
2: me puede salir de ahí generalmente. Yo siempre me, me... Leí muchísimo sobre generación de producto pasivo. Leí un libro que, que el título lo lees y decís, venga, hombre, y tal, que llama la semana laboral de cuatro horas.
0: Lo leí. Y, Ferry, lo leíste. <risa> es buenísimo sí, ese libro. Es genial
2: ese libro. Muy bueno ese libro. Entonces, ese libro lo leí a mitad del curso que estaba haciendo el máster de programación y dije, ya, segundo capítulo, y dije ya estoy haciendo el pelotudo. Porque, claro, estoy perdiendo tiempo.
0: Estoy perdiendo tiempo, sí, sí, sí. Sí, sí yo digo, la verdad es, es un poco por ahí, eh, ¿cómo diría? Eh, sobre prometedor, diría, la semana laboral de cuatro horas, pero me parece que la filosofía que está detrás de Tim Ferris es una bestia.
2: Sí, 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 es un, el pibe es un crack, y no, bueno, hay, hay varios libros, ¿sabes? Eh, el arte de empezar de Guy Kawasaki, que es un pibe que laburó con Steve Jobs en los 90, y le hacía las campañas de marketing a mm. Apple, y no sé, hay un montón de libros para leer que te, van, que te pueden abrir la cabeza. En otro formato de cómo, cómo generar ingresos para salirte de la rutina de un trabajo de 9 a 6, ¿sabes? Que al sí, final sí. cobras lo mismo, estás ahí todo el día y se acabó. El día de mañana te dicen chau, cerró la empresa y te quedaste en la calle, ¿sabes? Sin nada.
0: Sí, sí. Bueno, hay una pregunta que, que viene más... Qué lástima que no está Mario para, para hacer esta pregunta, porque él, él siempre como que recalca el tema de que... Eh, un, un problema que, que se da a veces a la hora de buscar docentes de tecnología, especialmente de programación, usualmente, es que la gente gana mucho mejor programando que eh, dando clases. Y yo siempre un poco lo, lo, lo pongo en duda, porque me parece que tiene más que. Bueno, vos, por ejemplo, digo, encontraste un modelo que te ha servido para lo que acabas de decir, dejar de dar servicios y eh, supongo que tu estándar de vida no habrá cambiado mucho, o tal vez hasta mejoró desde que estás más abocado a la docencia. Sí, a mí me cambió la vida Estar, Empezar en Udemy me cambió la vida completamente Eso, eso y... creo que Es un buen mensaje Perdóname que lo, lo quiero subrayar Para un mensaje de aliento Sí, no, para, te lo digo, me cambió la vida El, sí. el
2: ingresar 10 veces más de lo que ingresabas En una empresa eh, no, no por el dinero Sino por, por las fórmulas que Las facilidades que te da para poder desarrollar Tu propio negocio, crecer A nivel personal y a nivel empresarial ¿Sabes? Toda esa oportunidad yo no la tuve en un proyecto o en una empresa. La tuve cuando me empezó a ir bien con Udemy y las pude explotar y equivocarme y hacer un montón de cosas que no podía hacer antes. ¿sabes? Y luego, no sé, que gana más o que gana menos, pues, no sé, miramos a fin de, a fin de año cuánto facturaste al año y, y ya está, eso se resuelve fácil.
0: Sí, sí, no, lo, lógico, pero creo que es importante, por lo menos, después, obviamente, cada uno sabrá, como quien dice, cómo le fue en la feria, ¿no? Pero claro. me parece que es interesante, por lo menos, el, como el permitirse dudar de esos este, de esos supuestos tan eh, tan enquistados que hay, ¿no? Como sí, es, hay pero... mil
2: supuestos también. ¿eh? Hay otro supuesto que es, pongo un curso online y me, y me forro y me, y me lleno de dinero, ¿sabes? Sí. También, hago un online y la pego y ya está, de dos horas. Y bueno, hazlo, ¿sabes? Ya verás lo que es hacer un curso online. Si Seguro. lo haces bien, si lo quieres hacer bien, ya verás el curro que es. Yo tuve la suerte verdad? de trabajar los primeros 10 años en, en producción audiovisual. Entonces, edición para televisión, hice mil ediciones, hice motion graphics, grabé spots, grabé un montón de cosas. ¿Sabe? Entonces, todo el background de producción audiovisual lo tengo pulidísimo. Entonces, ahí claro. tengo una ventaja. Hay gente que es programadora, sabe que quiere hacer un curso y se enfrenta con un montón de problemas de cómo grabo, qué programa uso, cómo hago un modelo de producción que sea rentable y no esté volviendo para atrás todo el tiempo, cómo hago para hacer una sola captura y una sola exportación y no capturar con un software, exportarlo, meterlo en un software de edición, con licencia o no, volverlo a exportar. Entonces todo eso, todo ese, digamos, el, el, el flujo de producción, pues eso también te echa atrás, ¿sabes? te, te quita un, Si no lo tienes controlado, te resta un montón de calidad.
0: Sí. Sí, bueno, a mí me, me ha pasado, yo hice un curso online este, por las mías y la verdad que me pasó todo eso que, sí, que dijiste, que no tenía idea del trabajo que me iba a llevar, la verdad es que el producto final a mí no, no me gusta mucho cómo ha quedado, este, claro. porque lo hice con también el hardware que tenía en mi casa, sin poner mucho eh, dinero en cuanto a decir, viste, sacar la billetera, ¿no? Pero ese dinero en costo de oportunidad tal vez. Eh, pero, pero sí, después de haber eh, hecho varias cosas, me doy cuenta de que eh, por ahí el cuello de botella más fuerte para, para la gente como nosotros, que por ahí tienen más el conocimiento, pero no tienen la experiencia de, de haber producido esto, es justamente eso, el cómo, cómo producirlo de una manera que... Que tenga sentido, que sea rentable, que sea entretenido para el que está del otro lado y demás. Eso es. es de, ahí,
2: de ahí el, el nuevo proyecto que estoy preparando para 2020, que es una academia que enseña a crear cursos online con todas las herramientas, con todo el proceso y con toda la promoción. Qué bueno. Estoy trabajando en eso y creo que tiene que va a tener llegada, ¿sabes? Porque hay un montón de gente que lo necesita, no para lucrarme a lo loco, sino para ofrecer más facilidades a la gente que lo pueda hacer, ¿sabes? A un precio accesible que lo pueda... Bueno, está lo puedo, suena, Aprovechar,
0: ¿sabes? Eso era muy interesante, espero, espero que cuando eso esté online nos avises, así se lo comentamos. Sí, a dale, dale también. Dale,
2: esté online, lo, la idea es sacarlo, no sé si para principios o mediados de 2020, porque lo, lo, quiero, lo que lo quiero hacer es tenerlo todo terminado y publicarlo, o sea, no quiero publicar un 50% y seguir trabajando otros 50, ¿sabes? Mm. Esta, esta vez lo quiero hacer entero, de inicio a fin, y publicarlo. Porque generalmente cuando yo hago un curso, cuando está el 70, 60%, lo publico. Y luego lo, lo, lo termino en las siguientes semanas, dos, tres semanas, ¿sabes? Peso genial. con un curso. Entonces, eh...
0: está genial. Eso no eh... esto que te digo,
2: por ejemplo, yo el pack de 10 cursos, el máster en Blender, ese tiene un precio que si tú te vas a, a la UTAD o cualquier centro de formación presencial, te cobran 6.000 euros, ¿sabes? Por hacerlo aquí en España. Y yo lo estoy vendiendo a 21 dólares. Entonces, eh, yo ap apunto a la cantidad y apunto a gente que sé que no, te, no, no, no puede acceder, que 21 dólares duele, ¿sabes? En América, en el mercado español. ¿no? Hmm. Eh, no, a español no, pero a México, que es el segundo mercado más grande. O el, no, México es el primer mercado más grande. España es el segundo, Argentina, Chile es el tercero, ¿sabes? Están ahí. Hmm. Entonces, a esa gente, 21 dólares es, es un. Duele el bolsillo, ¿sabes? Entonces. Eh, yo apuesto más eso a la llegada más que a, a sacarlo a 80 dólares y apuntar a Europa, ¿sabes?
0: Entiendo, entiendo, está bien, está buenísimo la verdad que es súper interesante todo lo que, lo que nos comentaste eh, me encantaría por ahí <risa> seguir, bueno, quiero un poco como siempre, respetar tu tiempo el de los oyentes también, así que dos preguntas te quiero hacer, una bueno, ¿cuál sería tu consejo para alguien que está o empezando, o más bien está dudando De decir, vale la pena, me meto a dar clases O sigo yo, haciendo lo que vengo haciendo
2: Mi consejo es Que prepare un curso de dos horas Y publique Por lo menos una hora en YouTube Antes de, antes de ponerlo en cualquier plataforma Y que vea Qué valores, si tiene likes, si empieza a tener seguidores Si el contenido tiene vistas Ahora, si tú pones un video en YouTube Y, que, y buscas mínimamente Cómo ponerle un título De que atraiga el tráfico y en un mes tiene 15, 20 visualizaciones, cambia de tema. Digo, pues no. Yo antes de publicar en doméstica, antes de tal, creé un canal que llamaba Unity Tutors y ahí empecé a poner vídeos grabándolos y tal. Y ahí cometí un montón de errores también, aprendí un montón de cosas y tenía una calidad que ahora los miro y, y me pongo a llorar. Pero <risa> eh, tenían buenas vistas, ¿sabes? Tenían comentarios de la gente, tenían tal. Y yo dije, joder, acá hay, acá hay producto, acá ¿sabes? hay algo. Bien entonces que hagan una, una prueba de, de concepto y que validen el producto antes de lanzarse a grabar 7, 7 horas ya, ya no te digo ni 2 sí. ni, ni 20, te digo 8 horas de producción son para mí 2 semanas
0: full time sí, sí, seguro, es un montón de laburo full time, bueno.
2: eh, dedicándole horas entonces sí, eh, sí, sí, que sí. validen eso que validen el proceso y que en esa validación van a aprender un montón de cosas y ya van a ver si es rentable o no y si ven que tiene like, ven que le gusta, ven que tiene visualizaciones pues ya pueden llevarse poner, el, Empezar a terminar el curso Y ponerlo en Udemy, por ejemplo Que ahí van a tener más tráfico Si encima es un nicho que vende Pues van a tener más tráfico
0: todavía en YouTube Qué bueno, qué bueno Bueno, espectacular eh, Última pregunta entonces es Para el oyente que está del otro lado Si quiere eh, nada, conocer un poco más de ti ¿Cómo puede hacer?
2: Puede entrar en Masterdebs.es o sea, Masterdebs con V Con b corta Ahí está la página donde ponemos los cursos y a partir de ahí o pueden poner Mariano Rivas en YouTube y van a salir dos personas, lo primero que va a salir es Udemy porque indexa muy muy bien y Udemy en Google eh, y va a salir Google, YouTube, Facebook y mi página y después Excelente. va a salir un concertista de Gijón que se llama Mariano <risa> Rivas que, que tiene el punto .com hace muchos años y no me lo oh. quiere dar.
0: Okay. ok, ok, ok Bueno, vamos, vamos a ir peleando por el punto com Bueno, sí, Mariano, sí. Te, te agradezco muchísimo la, la oportunidad de poder charlar Súper interesante Y bueno, para el oyente, como siempre, ya sabes, Nos podés encontrar en docentes-tech Es nuestro podcast En realidad la página completa es Anchor.fm barra docentes-tech Nos puedes enviar un mail a docentes Arroba En la página nos podés dejar un mensaje y bueno, nos estaremos escuchando la próxima semana. Mi nombre es Mauro Chojrin, no sé si está todavía Hernán con nosotros, sí, tío, que tío, se tiene. <risa> bueno, querés saludar.
1: Bueno, no, muchas gracias a Mariano por, por haber estado, por habernos contado toda su experiencia. Y nos estamos escuchando la próxima.
0: Bueno, y de parte de Mario Romero también saludamos y ha sido un placer.
2: Nada, muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto.